0: Boa noite meus irmãos mais uma vez Vamos abrir a escritura sagrada em Mateus capítulo 6 Começamos hoje um novo capítulo do Sermão do Monte Mateus capítulo 6 Os versos 1 Até o verso 4 2020 que ano peculiar não De repente estávamos ali no início do ano Fevereiro para nós consciência, para outros carnaval, parece que piscamos o olho, dezembro, você também tem essa sensação? Ou será que você ainda não atentou que daqui a dois dias nós já entramos no último mês do ano? E se você não tinha percebido ainda, será que não observou as luzes e toda a claridade de Natal que já invade a nossa cidade? que essa claridade ela possa nos lembrar que estamos mais uma vez diante de um final de um ano que parece que não teve meio mas vai ter final que essa claridade do Natal ela também nos faça pensar sobre caridade no Natal nosso texto fala sobre caridade eu penso que, de forma muito propícia, a providência de Deus separou esse texto para hoje, às vésperas de dezembro, porque quer nos convocar à Acompanhem com atenção e com fé a leitura do texto da palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, verso 1, diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por ele. De outra sorte. Não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste Quando, pois, deres esmola Não toque trombetas diante de ti Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Para serem glorificados pelos homens Em verdade vos digo Que eles já receberam a recompensa Tu, porém, ao dares esmola Ignore a tua mão esquerda O que fez a mão direita para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Caridade, fraternidade, solidariedade. Todos esses sentimentos parecem aflorar no final do, do ano. No coração até daqueles que são mais sensíveis. Insensíveis, na verdade. Mas não se engane por trás dessas lutas e por trás dos enfeites natalinos Existe uma batalha a ser, a ser travada Na verdade várias batalhas estão sendo travadas Eu não estou me referindo talvez à mais óbvia delas O menino da manjedoura e o velhinho que supostamente desce pela chaminé Nós nem temos chaminé no Brasil Mas existe essa batalha né? Eu quero mencionar para vocês hoje aqui Uma batalha que acontece no interior desse velhinho você sabia que existem faces distintas dessa figura um tanto quanto mitológica e natalina, chamada Noel? O nome dele, na verdade, não era Noel. O homem que ensejou toda essa cultura e toda essa figura foi um bispo cristão da Turquia, o nome dele Nicolau de Mira. Um homem que ele foi bastante proativo na obra do Senhor. Por exemplo, Nicolau de Mira, ele participou do Conselho de Niceia em 325. Ele defendeu a verdade cristã. Dizem na boca miúda que é isso, pastor, que ele golpeou na face o herege ario tão rígido que ele era na doutrina verdadeira. Isso não combina tanto assim com o papai Noel, é né? Esse homem também ele foi um confessor da fé cristã. Ele foi capturado, foi torturado e não negou a fé cristã. Veja que homem. Interessante para nós conhecermos a sua história. Só que na verdade, o que mais se destaca aí em Nicolau, não é? São as suas obras de caridade. Ele de fato teve um ministério muito forte de ajuda, de auxílio, de doação e de serviço aos pobres. Inicialmente, a igreja cristã, como forma de valorizar esse homem, ressaltar suas obras, ela fazia diversas obras de caridade. Caridade No dia 6 de dezembro Que era o seu aniversário Daí, para o Natal Foi um pulo que aconteceu ao longo dos séculos Mas ao longo dos séculos, irmãos Tiveram também algumas coisas Que foram sendo alteradas Na história de Nicolau Até que ele virasse Noel Por exemplo, na Europa Começaram a usar de forma legalista O legado do nosso bispo Nicolau A ideia era as crianças bondosas receberão presentes de Nicolau. As crianças maldosas serão visitadas por um espírito que vive na floresta. Pesado, né? Talvez isso ajudasse a educar as crianças, mas mudou um pouco a essência do Noel. Aquele que doava de graça agora é legalista. Se for bonzinho, eu dou. Se não, eu castigo. Mas nada se compara ao que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas... A geração da publicidade, a geração da Coca-Cola, vinculou todo esse legado a simplesmente uma festa consumista, onde os presentes são trocados tão somente entre as famílias e a gente se fecha. As raízes de caridade de Nicolau viraram a troca de presentes consumistas de Noel. E antes que você celebre, diga, essa tradição não é minha mesmo? Eu quero saber de Jesus, Noel, ah, que problemão. Eu quero lhe dizer que esse problema não está presente somente em Noel. Publicidade, caridade, elas se degladeiam também nos nossos corações. Isso é tão importante, irmãos, que o verdadeiro Natal, o Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre isso nessa passagem. Nós entramos aqui numa nova sessão do Sermão do Monte se no capítulo 5 o nosso mestre, ele sobe ao monte e fala sobre o caráter do discípulo de Cristo aquele que é bem-aventurado as bem-aventuranças, fala sobre o seu papel no mundo, ser sal e luz e fala como a gente deve nos guiar pela lei de Deus para abençoar esse mundo não devemos ser irados, devemos ser puros devemos não ser vingativos devemos falar sim, sim, não, não tudo isso nós vimos devemos amar os nossos inimigos a partir do capítulo 6, agora o Senhor Jesus vai falar sobre a nossa espiritualidade. A espiritualidade dos discípulos. E Ele vai colocar três áreas representativas aqui. Doar, orar e jejuar. Dos versos 1 a 4, doar. Dos versos 5 a 8, outro domingo, orar. E dos versos 16 a 18... Jejuar. Há um hiato aqui do verso 19 até o verso 15 É um parêntese que Cristo faz e nos ensina a orar Através da oração de Padre Nelson. Tudo isso nós veremos Mas hoje à noite, a primeira lição Sobre a verdadeira espiritualidade dos crentes Tem a ver com aquilo que nós doamos Vou resumir o ensino dessa passagem Em uma proposição Se você gosta de anotar, a hora seria essa a espiritualidade cristã envolve a caridade, mas rejeita a publicidade, porque espera no Senhor a recompensa. Três elementos, caridade, publicidade e recompensa. A espiritualidade cristã envolve caridade, mas rejeita a publicidade, porque espera no Senhor a sua recompensa. Vamos à primeira verdade desse texto? A espiritualidade cristã ela envolve caridade. Convido a igreja a ler comigo os versos 1 a 4 mais uma vez, para que esse texto fixe na sua mente. Todos juntos, guardai-vos de exercer. caridade, essa palavra ela tem origem no latim, basicamente significa tratar com afeto ou dar valor a alguém, tanto é que ela deriva da palavra caros e você sabe que caros em latim e no português tem o mesmo significado, valor elevado, caridade é uma tradução para amor, mas ela adquiriu aqui na aplicação que nós demos na nossa língua portuguesa Ao amor aos pobres E nisso há um sentido muito bonito Veja que profundo Se caridade é dar valor a algo ou alguém Caridade quando diz respeito a obras sociais e filantropia É você dar valor àqueles que são desvalorizados Ou que não têm valor financeiro em suas mãos É valorizar o pobre Mas você já Sentiu assim como se essa ênfase não fosse necessariamente a nossa. A igreja católica fala muito sobre caridade. Os espíritas então, eles têm uma frase muito conhecida. Será que você conhece? Sem caridade, não há salvação. Tem um probleminha aqui, não tem? Isso nos direciona a salvação pelas obras. No entanto... Isso não quer dizer que não haja espaço na escritura e no evangelho para uma caridade que flua de Cristo, uma caridade que se baseia na salvação pela graça mediante a fé. Assim, tanto é que Jesus vai nos falar sobre isso aqui nesse texto. Eu quero que você preste atenção que Jesus vai dizer assim logo de início: Guardai-vos de exercer a vossa justiça. Olha que aspecto interessante. Caridade diz respeito à justiça individual que nós temos E você recebe essa justiça em Cristo Justificação pela fé A ligação aqui é muito forte Se você recebe a justiça de Cristo Essa justiça em você Ela vai se manifestar O texto diz Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens Há algumas observações e cuidados Mas o princípio é Você vai exercer essa justiça Veja só como é o que o texto coloca aqui De Cristo para os seus discípulos, no verso 2 Quando, pois, deres esmola Você percebe que Cristo não disse assim Se você der esmola Não Quando Cristo está pressupondo que faz parte da vida do crente Que faz parte da identidade do cristão Que o cidadão do reino dos céus Vai fazer esse tipo de obra Vai mover-se em direção ao necessidade isso não está sobre questão Desde o Antigo Testamento, irmãos A nossa fé Ela sempre tem mandamentos dessa natureza Você lembra, por exemplo, da história de Ruth Que nós expomos aqui no ano passado A lei da semeadora dizia o seguinte O judeu, ele pode semear Ele pode colher mas ele não pode dar várias voltas para acolher o seu trigo Ele dá uma volta e o que ficar fica para os pobres Obrigatoriamente uma parte da colheita tem que ficar para quem mais necessita Está lá no antigo testamento Se você fizer uma pesquisa rápida, por exemplo, só em provérbios Que é o livro de sabedoria Quantas menções há ao cuidado com o pobre com o necessitado Você vai se surpreender Eu fiz essa pesquisa essa semana São diversos textos a sabedoria bíblica nos é ensinando. Deixa eu citar somente três. Provérbios 14, 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Mas este honra, este honra o que se compadece do necessitado. Quem se compadece, honra a Deus. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre ao é Senhor empresta, e este lhe paga o benefício. O pobre não tem como pagar, mas é Deus que paga. E por último, o generoso será abençoado porque dá o seu pão ao pobre. Provérbios 22, 9. Era comum então para o judeu fazer obras de caridade. É claro que tem um probleminha aqui que Cristo vai corrigir nesse texto. Mas eu quero destacar primeiro a primeira prática que está correta. E você percebe que Jesus quando fala para os seus discípulos, ele pressupõe que a igreja cristã vai continuar esse legado. E ela fez assim por muito tempo e ainda faz hoje os cristãos primitivos eles foram capazes de vender as suas posses para repartir com seus irmãos porque havia uma crise gigantesca ali os cristãos primitivos cuidavam dos seus e cuidavam dos de fora tanto é que havia um imperador que era inimigo da fé cristã e dizia esses galileus eles cuidam dos pobres deles e cuidam dos nossos pobres eles se incomodavam porque o cristianismo crescia com base nesse testemunho de fé, de amor e de cuidado. A pergunta é irmãos. E a nossa espiritualidade também é marcada por caridade? Afinal de contas nós temos um Deus que nos dá tudo o que precisamos. Nós temos um Cristo que se doou por nós. Que doou aquilo que ele tinha de mais precioso a sua própria vida e nós... Nós não podemos viver em si mesmados e achar que isso é cristianismo, a nossa espiritualidade não é só oração, não é só jejum, não é leitura da palavra, também é cuidar de quem precisa, também é mortificar o egoísmo, também é produzir essas boas obras de cuidado e de amor nesse mundo. Esse mundo não está entregue a sua própria sorte Ou na mão de homens vivos e egoístas Existe um Deus aqui que se preocupa inclusive com as pessoas mais carentes E nós somos representantes desse Deus Nós precisamos é olhar para aquilo que Cristo fez Aprender com Ele e também abrir a nossa mão A benevolência que foi feita a nós deve nos constranger a abençoar Essa dinâmica existe por exemplo na vida dos noivos, esses dias eu conversava com um casal de noivos, muito organizados, eles sabem quem são, que foram comprando devagarzinho ali todas as coisas da sua casa, Meu disse, mas por favor não compra tudo não, deixa, deixa uma margenzinha para a família, para os amigos, para a igreja abençoar, eu me lembro que eu passei por isso e vi outras pessoas passando, quando um casal vai dar esse passo... As pessoas querem abençoar... E querem dar alguma coisa para chegar lá... Ó, esse, esse filtro aqui... Me deu uma aguinha desse filtro... Que eu lhe ajudei com esse filtro... Existe esse, esse senso de comunidade... Que quer abençoar... Eu passei por isso... E quando eu me lembro... Como eu fui abençoado... E Letícia na época que... Que a gente se casou... E eu vejo alguém se casando... Eu quero retribuir... Você percebe que... Muito mais nós temos recebido de Deus... Todos os dias... E nós recebemos de Cristo, o sentimento tem que ser o mesmo. Deus me deu e me dá tanto. Cristo me deu e me dá tanto. Eu quero retribuir, Senhor. E se eu não tenho como retribuir a ti, porque tu és o dono do ouro e da prata, deixa eu retribuir a quem não tem. É como se fosse assim, Juju. Você está com o coração assim, queimando, porque você quer fazer alguma coisa para Jesus, e é segunda. Aí você pensa, meu Deus, a igreja está fechada, o que é que eu vou fazer? Aí passou uma criança na sua casa que não tem, não tem tanta condição, pede ajuda, corre lá dentro, pega roupa, pega brinquedo, dá. E quando você fizer isso, sabe a quem você está dando? A Deus. A gente pode servir ao nosso próximo e servir a Deus também através desses gestos. Na verdade a gente não pode, não a gente deve, o Senhor nos convoca a isso. Tudo isso começa pela gratidão no coração, irmãos. Porque nós devemos entender que do céu jorra essa fonte perene da bênção divina. Essa fonte que irriga os nossos campos, que prepara as nossas colheitas, que abastece as nossas despesas. E somente aquele que é cego para a providência de Deus, não inclina o seu coração em gratidão, em adoração. Somente aquele que atribui todo o seu sucesso ao seu mérito pessoal, poderia recusar-se a repartir com quem precisa os benefícios que recebeu de Deus. Mas você nessa noite tem recebido a fé para que você possa enxergar com os outros olhos, para que você possa perceber a mão invisível de Deus, abençoa no seu trabalho, sua casa, sua família e agora possa olhar também para o próximo, para suas necessidades, sensibilizado e grato, pronto para abençoar. Porque socorrer os necessitados, acudir os aflitos, envolver-se no cuidado dos pobres é a consequência social e prática do evangelho que nos empurra para fora em atos de adoração e serviço. Ajudar quem precisa é a resposta adequada à graça recebida. Caridade é também adoração, caridade é também espiritualidade. Isso é um chamado para cada um de nós. Talvez você diga, não, eu acho que é um chamado Para aqueles irmãos que tem mais condições né? Eu estou tão apertado que eu estou precisando de caridade Se está precisando, fale com os diáconos. Mas nós sabemos que muitas vezes nós nos escondemos Olhamos para os outros e diz, Não os outros que façam Eu não posso fazer agora E eu me lembro de Agostinho que dizia assim O coração que tem caridade Ele sempre vai ter alguma coisa para dar Atenção atenção se você não tem recurso material você pode dar ouvidos e você pode dar braços a quem precisa eu entendo que aqui também tem um chamado coletivo irmãos para nós como igreja no começo do ano nós fizemos obras tão gratificantes nessa área o senhor nos usou para abençoar famílias que precisavam veio a pandemia esses trabalhos diminuíram mas será que o senhor não está nos convocando para abençoar agora no final do ano que possam surgir ideias aqui no seio dessa igreja. Alguns dias atrás, o irmão Everaldo comentava comigo sobre aquela, aquela casa de, de assistência a pessoas com dependência química que já estão precisando de novo. Quem sabe o Senhor não está nos chamando nessa noite para dar aqueles irmãos um presente de fim de ano e de Natal. Vamos participar disso. Porque caridade faz parte da nossa espiritualidade. E é inclusive um teste. Eu não posso passar adiante sem... Falar sobre esse teste Um pastor do passado Chamado Robert McChene Pregando no Em Mateus 25 que foi o texto que, Mateu, que Lalo leu ainda há pouco Ele dizia o seguinte à sua igreja Alguns de vocês Aqui não têm prazer algum em doar E eu temo mais por vocês do que pelos pobres Porque vocês são os verdadeiros pobres vocês se apegam às suas riquezas como se fosse tudo o que vocês têm, e talvez isso seja verdade. Aproveitem todo o, todo o dinheiro que vocês têm, não deem um centavo a ninguém, porque vocês esmolarão pela eternidade. Se o seu coração ele não se move em direção ao outro, e tudo que você tem é para você, 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 talvez essa seja a sua única riqueza. E você é uma pessoa infeliz. Mas quando você abraça Jesus Cristo pela fé, você ganha a salvação, você ganha o céu, você ganha riqueza sem fim. Você pode se desprender das coisas, Cristo está aqui e você pode fazer desse, de, parte desse reino hoje, você pode receber essa riqueza hoje. Não saia daqui pobre, saia daqui rico de graça e pronto a servir e abençoar os pobres com os seus recursos. Primeira verdade do texto então irmãos, a caridade faz parte da espiritualidade cristã, mas ela rejeita a publicidade, vamos ler capítulo 6 mais uma vez do verso 1 a 4, eu sei que o pessoal está tentando ajudar né, abre mão das riquezas, mas vamos ler alto para que né? a riqueza da palavra de Deus possa ecoar nesse, nesse ambiente, Mateus capítulo 4, do verso. Mateus capítulo 6, do verso 1 a 4. Mateus capítulo 6, do verso 1 a 4. Guardai-vos de exercer. Publicidade é inimiga da verdadeira caridade e não só porque ela desvirtuou a figura do Natal e até a figura do Noel também usou para fins comerciais mas o impulso da publicidade pode perverter e corromper as boas obras na verdade o que Cristo descreve aqui é uma prática certa com motivações erradas você tem a seguinte cena Alguém que vai fazer uma oferta Que vai fazer uma caridade Que vai fazer uma obra social Mas o verso 2 já vai dizer um problema Quando pois deres molas Não toqueis trombetas diante de ti Qual é a ideia? Alguém que vai escolher a hora mais movimentada Alguém que vai escolher um lugar de evidência Alguém talvez que vai postar em suas redes Ou fazer algum tipo de estardalhaço Olha o que o texto vai dizer, você está fazendo para ser visto. O verso 2 ainda vai dizer, você está fazendo como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para ser glorificado pelos homens. Você consegue perceber o problema aqui? O Senhor nos chama a fazer, a servir para a glória dEle. Quando nós fazemos para aparecer, a gente está com uma máscara de religioso, uma máscara de crente, uma máscara de piedoso... Aí Cristo vai dizer, eu vejo além da máscara, você é um ator. Você está fazendo para você. Parece que é para Deus, mas não é para Deus. Você está chamando a atenção para si mesmo. Isso é um grande problema, irmãos. Veja que isso é tão forte, que no verso 3, o Senhor vai prescrever uma medida um, quanto, um tanto quanto radical para nós. Verso 3. Tu, porém ao dares esmola ignore a tua mão esquerda o que faz a direita você percebe o que está sendo dito aqui? eu não vou somente tentar ser discreto e ocultar o meu feito dos outros até de mim mesmo porque talvez você seja daquele tipo que não sai espalhando por aí mas você resista no seu caderninho do seu coração e no fundo isso vai nutrir alguma espécie de raiz de orgulho em você Graças a Deus Senhor, o povo aqui é muito insensível, mas eu ajudo quem precisa, e não só ajudo, graças a Deus eu ajudo e nem digo. Você percebe que esse tipo de exposição no coração já é problemática? Esposo dizia assim, quando fizer uma boa obra, vira logo para o outro lado e vai fazer outra coisa, não fica olhando muito para ela, porque se você admirar demais você vai corromper ela as nossas obras têm que ser invisíveis até de nós mesmos esse é o grande objetivo do cristão, ser invisível para que Cristo que está por trás de nós seja visto um pregador do passado dizia quando você fizer alguma coisa digna de elogio e o elogio vier na sua direção, você se abaixa e deixa que ele atinja aquele que está por trás de você, o Senhor Jesus Cristo esses dias, irmãos é eu estava acompanhando algumas notícias e fiquei sabendo que no Teleton, aquele, parece o Criança Esperança do SBT, né? Houve uma doação anônima de um milhão de reais. Interessante que o apresentador Danilo Gentili, ele compartilhou no Twitter dele e colocou exatamente esse texto de Mateus capítulo 6. E o que eu fiquei pensando naquela noite, que foi alguns meses antes desse sermão, já com esse sermão em mente... Você percebe que quando não há o nome de alguém, você fica eu vou agradecer a quem? Ora quem? A Cristo. Esse é o princípio da invisibilidade. Eu fico oculto para que as pessoas digam, eu vou agradecer a quem? Agradeça a Deus, agradeça a Cristo. Eu fui somente um instrumento e o instrumento tem que ser discreto mesmo. O instrumento não pode chamar atenção. O instrumento não pode roubar a cena. Nós estamos aqui para colocar o nome de Deus e a glória de Deus em evidência. Agora isso não vai ser fácil, certo? O verso 1, ele usa a seguinte expressão. Guardai-vos, desercer a vossa justiça. Pensa um pouquinho, o que é, que é guardai-vos? Eu vou guardar aonde? Eu vou esconder, vou guardar, não vou fazer a obra, não é isso. O guardai-vos aqui é como se você põe um guarda. A tradução mais literal do verbo aqui, prosequete do grego, é... Seja cuidadoso Seja antecioso Vigie os seus pensamentos O que o texto está dizendo aqui é que Por instinto, por natureza A gente vai fazer para aparecer Ele não alivia para nós, ele sabe quem nós somos Nós precisamos ir na contramão Da nossa natureza Mortificando a nossa carne E nos esforçando para que só Cristo Receba o louvor E receba o destaque Alguém já parafraseou esse texto Dizendo assim quando fizeram o bem, tenham cuidado para que seu gesto não vire uma peça de teatro, porque pode ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Nós precisamos nos esconder para que Cristo apareça. Porque lindas placas, esbeltas estátuas, aplausos efusivos e todo tipo de honraria desse mundo, não deve mais apetecer os olhos daqueles que estão ocultos em Jesus Cristo, as boas obras praticadas pelos santos são faróis luminosos que apontam na direção de Deus que é a fonte de todo o bem. Essa é a humildade de quem morreu para o seu próprio nome e que não vive mais pelos aplausos dos homens. Antes alimenta a maior de todas as ambições, fazer Deus conhecido através de suas obras, de suas palavras, de sua vida. Nós não somos dos holofotes, nós somos da cruz de Cristo. O desafio para todos nós aqui é fazer mais e aparecer menos. Não é deixar de fazer, certo? Essa invisibilidade é pecado, é fazer sim. Até porque Mateus capítulo 6, verso 16, vai dizer, Mateus 5,16, a gente já viu isso aqui: que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a um Pai a gente tem que fazer, a gente não pode é aparecer, é mortificar a vaidade, é ser discreto, é ser humilde, é ser servo, eu sou um servo que estou servindo o meu rei. É isso que nós devemos fazer, é assim que nós devemos viver. Porque a espiritualidade cristã, ela envolve caridade, mas ela rejeita publicidade. Por fim, envolve caridade, rejeita publicidade porque espera no Senhor a sua recompensa. Lemos mais uma vez dos versos 1 a 4, do capítulo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça... será que nós teremos amigos secretos em ano de pandemia? Alguns dirão, não, por razões sanitárias. E outros usarão com desculpa porque tem pavor amigo secreto. Amigo secreto é uma coisa complicada porque a gente precisa colocar um valor para não ter contenda na hora dos presentes. Então imagine que você está com seus amigos ali da igreja, o pessoal está numa situação financeira que está precisando até de caridade, né, os jovens, e você estabelece que vai ser 10 reais o valor do presente. Cada um chega com sua caixinha discreta, embalada. De repente alguém chega com um presente desse tamanho aqui. Que só o papel que ele usou para cobrir a embalagem certamente foi mais de 10 reais. Começa a ficar aquele incômodo. Quem será que vai ganhar isso? Que vai ficar constrangido porque não vai dar um presente à altura? E essa pessoa, será que ela está dando para... Na expectativa de receber algo muito bom também e ninguém se preparou para isso? Você para para pensar como é que pode haver esse tipo de tensão em troca de presentes o ser humano ele tem uma dificuldade com essa questão de trocar presentes de receber recompensas isso se revela até numa simples brincadeira de amigo secreto mas veja que o senhor não despreza totalmente esse nosso impulso, esse nosso ímpeto ele santifica, porque ele também promete recompensas para nós nesse texto ele também promete recompensar a caridade e talvez alguém diga peraí senhor, não, 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 não aceito eu devo fazer somente por gratidão eu devo olhar para Jesus Cristo, imitá-lo e fazer ponto, certo está correto, essa tem que ser a motivação principal, a glória de Deus, o amor a Deus, a gratidão por Jesus, mas além disso o Senhor sabe que nós também nos movemos com essas expectativas de receber, de ser presenteado, Ele diz tudo bem, eu vou saciar o seu coração, isso não é necessariamente errado, C.S. em peso de glória vai dizer assim, que nem toda recompensa é uma recompensa que a gente pode chamar de interesseira o namorado que se esforça, que cuida da sua namorada, que cultiva amor qual é a recompensa que ele espera? Casamento ou deveria ser assim, jovem cristão e se ele for agraciado com a sua noiva e constituir família, esta recompensa ela não é interesseira ela foi a, a consumação do amor interesseiro é se ele casasse, esperando receber dinheiro. Aí não. Na vida cristã também, quando nós esperamos a recompensa correta, e da pessoa correta, você não é interesseiro. Você está simplesmente agindo segundo a palavra. E o Senhor nos fala aqui que nós iremos receber recompensa. O problema, na verdade, é quando nós esperamos a recompensa errada, da pessoa errada. É isso que o texto vai dizer. Você quer receber dos homens... Se você fizer para ser visto pelos homens, verso 2... Você já recebeu a sua recompensa. Se você fizer para receber dos homens... Você não tem galardão diante de Deus. Os aplausos, os elogios... O tapinha nas costas vai ser tudo que você vai ter. Deus não vai entregar mais nada a você. A pergunta então, irmãos... É se nós queremos receber de Deus ou dos homens. E olha que o versículo 1 deixa claro... Que essa recompensa é espiritual... O fim do versículo 1 vai dizer, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste, não é nem que Deus vai nos dar nada aqui, se der bênção. Mas toda vez que nós compartilhamos a nossa riqueza aqui na terra, Ele guarda para nós uma riqueza no céu que é melhor. Galardão a gente não sabe o que é, mas uma coisa eu sei, é um presente de um Pai que nos ama e que é feliz em abençoar o seu povo, quando eles abençoam outras pessoas, quem não vai querer isso? Quem não vai querer receber essas dádivas? E olha que incentivo maravilhoso, eu olho para trás, vejo o que Deus fez, vejo o que Cristo fez e digo, vou abençoar as pessoas, eu olho para o presente, olho para as minhas mãos e digo, Deus me deu tanto, eu posso abençoar, eu posso repartir, eu olho para o futuro e digo, Deus está preparando presentes para mim, eu posso repartir, eu posso doar, eu posso mas o texto coloca aqui uma exclusão muito forte irmãos o verso 2 termina assim lemos o verso 2 todo quando pois deres esmola não toque trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas para serem glorificados pelos homens Presta atenção no final em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa esse receberam a recompensa é muito forte irmãos nós temos aqui uma palavra que significava recibo legal. A ideia é você ter o seu recibinho aqui, hein? nem vá apresentar essa nota fiscal diante de Deus. Ele não vai lhe dar mais nada. Você não vai receber duas recompensas não, ou os homens ou Deus. Você tem que saber qual é a recompensa que você quer. O seu coração é inclinado a Deus ou é inclinado ao louvor dos homens? Se for ao louvor dos homens e tem uma péssima notícia, você nunca vai ficar satisfeito. Essa semana faleceu um grande jogador de futebol, um personagem controverso, mas sem sombra de dúvidas, um homem de sucesso na sua carreira. E Guilherme mandou um texto para mim muito interessante do escritor... Uruguaio Eduardo Galeano falando sobre Maradona ele usa até algumas palavras assim que beiram a idolatria dizendo que Maradona é o mais humano dos deuses ele precisava vir para a EBD hoje de manhã ouvir o nosso professor André falar mas entre as suas palavras poéticas que descrevem Maradona teve um que chamou muito a minha atenção que dizia assim Maradona se dopava em festas tristes para esquecer ou ser esquecido quando já estava encurralado pela glória e não podia viver sem a fama que já não deixava viver a glória dos homens sufocava ele ele se drogava para esquecer aquilo ao mesmo tempo ele não conseguia viver sem aquilo é como um pastor do passado dizia as coisas que o mundo oferece para nós são como água do mar a gente bebe, 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 bebe e quanto mais bebe, mais se lhe dá Os homens sempre vão te entregar Menos do que você merece E sempre vão te entregar Aquilo que perece, aquilo que não sacia a tua alma Por isso que eu acho muito bonito A gente olhar para o galadão Eu nem mereço, eu não estou fazendo nada demais Eu estou só retribuindo um pouco daquilo que Deus fez Mas Deus ainda me dá mais do que eu mereço Aí eu lhe pergunto, onde é que está o seu coração? Onde é que estão os seus olhos? Qual é a recompensa que você quer? Pare, pare, pare de ficar correndo atrás da glória do mundo. Pare de ficar se encantando com as recompensas que o mundo lhe oferece. Olhe para a recompensa de Deus. Abra a mão, abençoe e sirva para a glória de Deus. Juju, você já viu uma experiência assim, que tem uma criança que está diante de dois bolinhos... E ele diz assim, ó, se você não comer, parece que não é assim não, é um bolinho, aí diz, se você não comer, eu trago outro e você come dois daqui a pouco. E a maioria das crianças não consegue esperar e pá, come logo aquele bolinho. O galardão funciona assim, sabe? Deus dá tudo o que a gente precisa aqui na terra e diz, olha, se você repartir, se você doar, não se preocupe não, quando eu voltar eu lhe dou muito mais se a gente tem fé, se a gente crê na palavra de Deus, a gente não vai se apegar às nossas coisas aqueles objetos que estão parados na sua casa eles poderiam estar abençoando alguém você pode viver de forma mais simples para que você possa abençoar outras pessoas, você pode se desapegar de algumas coisas e nisso tudo a promessa é, vá meu filho na casa do seu pai tem, tem tudo que você precisa e muito mais, não fique se agarrando doe distribua para a glória de Deus isso é um chamado a caridade irmãos, isso faz parte da espiritualidade nessa noite nós começamos mencionando que até o bom velhinho deixou de ser caridoso se tornou legalista e depois tornou um personagem de publicidade nós não, não, não podemos perceber, permitir que o nosso coração e a nossa família entre nisso Está chegando aí o final do ano, celebração natalina, que a gente não fica olhando só para o nosso próprio umbigo, que a gente olha para o outro e para quem precisa. E fazendo isso que possamos redimir até esses símbolos natalinos, quem sabe até o Papai Noel, Quer é isso pastor? Está dizendo que eu vou lutar a roupa de Papai Noel dentro de casa? Seja caridoso comigo, não é isso que eu estou dizendo não. Mas deixa eu lhe dar um exemplo de alguém que foi muito feliz e provocativo em redimir esse significado, C.S. Lewis. Nas crônicas de Nárnia, tem Papai Noel, você já sabia disso? Só que como é que ele faz? As crianças estão ali na casa do castor. E de repente eles ouvem um sino. E o castor arregala os olhos e diz, não, como que barulho é esse? Eu esperava nunca mais ouvir esse barulho. E quando eles saem lá fora, lá vem o bispo Nicolau, com as suas renas e o seu treinó. E começa a distribuir presentes às crianças e diz, faz muito tempo que eu não vinha porque tudo era gelado A rainha do gelo dominava tudo E não existia Natal Mas o mal está indo embora E eu voltei para anunciar que o rei verdadeiro Vem aí Aslan vive e reina Por isso o Natal voltou Vocês podem distribuir presentes E podem se alegrar Aslan Não aquele Não sei onde está Mas o nosso rei Ele está vencendo a frieza desse mundo e você a semelhança desse noel pode distribuir presentes de caridade para toda a humanidade e quando fizer não aponte para você não aponte para noel aponte para Jesus Cristo que é a fonte de generosidade consagre a sua vida a ele consagre os seus bens a ele abençoe no meio desse mundo frio que você seja o calor do amor fraternal que vem da cruz de Cristo vamos orar irmãos pedindo para que o Senhor nos ajude a ser mais generosos e caridosos, pedindo para que o Senhor nos ajude a como igreja também revelar essa face amorosa de Deus. E logo depois os irmãos da música, eles vão cantar uma canção de consagração que também fala sobre isso. Pai amado, Pai bendito, nós te adoramos Senhor, porque o Senhor tem nos dado tudo o que precisamos. Nós reconhecemos como fizemos aqui nessa liturgia, que é de Ti que vem o nosso sustento. Que o Senhor nos deu, na verdade, muito mais do que precisávamos e merecíamos. O Senhor nos deu o Teu Filho, Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai. Aí, em tempos de egoísmo e indiferença, abençoa esse mundo abençoar quem precisa como reflexo da tua obra em nós nos faz olhar para a cruz e ser motivados a abençoar, nos faz olhar Senhor, para a tua graça hoje e ser motivado a abençoar nos faz olhar para o futuro, para o céu e para a riqueza e os galardões que o Senhor tem prometido para nós e nos faz abençoar hoje abençoa-nos para que sejamos bênçãos, individualmente como família e como igreja no nome de Jesus amém